0: O título da nossa reflexão de hoje é esse, Faça Deus Sorrir. E antes de começar, eu queria fazer essa pergunta para você. Chama a sua atenção para refletir neste momento a respeito dessa pergunta. Será que eu tenho feito Deus sorrir? Será que você consegue se perguntar isso aí? Será que eu tenho feito Deus sorrir? Será que você tem feito Deus sorrir? Será que nós temos vivido uma vida de tal maneira que Deus tem se agradado, que Deus tem se alegrado. Sabe, meus irmãos, eu sou pai, tenho dois filhos, tenho compartilhado isso aqui com vocês já algumas vezes, mas eu posso dizer que a vida de pai e de mãe é uma das coisas mais prazerosas que tem. É verdade, dá trabalho, é verdade, tem as suas dificuldades, mas é algo maravilhoso. Acho que todo mundo, se pudesse, né? lógico, tem pessoas que infelizmente não podem, mas é uma coisa que seria um grande privilégio de todos serem pais, de todos serem mãe. né? Eu amo muito os meus filhos. Eu amo muito meus filhos que só de olhar para a minha menininha, de dois aninhos, eu já sorrio. Só de olhar para a carinha do meu loirinho, do meu polaquinho, de cinco meses, eu já sorrio. Eu já me alegro. Quando eu chego em casa, depois daquele dia cansativo, hoje, no finalzinho do dia, eu tenho certeza, eu vou chegar em casa como sempre acontece. A Lisa, minha filha, ela vai me ver ela vai deixar os brinquedos, ela vai vir correndo na minha direção, papai, 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 vai abraçar minha perna e vai querer chamar eu para descer na rua para poder passear com ela. Ela se alegra em me ver e quando eu a vejo, eu me alegro. Então, eu me lembro que logo depois que a Liz nasceu, a Liz nasceu no ano de 2019, em maio de 2019, eu me lembro que logo que ela nasceu, que eu tive aquela coisa assim de pegar ela no colo pela primeira vez, que o pai só se torna pai mesmo depois que o, depois que o filho nasce. né? Quando eu tive aquela, aquele encontro com a minha filha, veio aquele pensamento assim, será que Deus, quando Ele olha para mim, Ele também sorri? Assim como eu estou sorrindo só de ver a minha filha? Será que Deus se agrada de mim da mesma forma como eu me agrado da minha filha? Então, eu comecei, a partir daquele momento, eu comecei a pensar, o que será que faz Deus sorrir? O que será que faz Deus assim olhar para a gente, a maneira como a gente está vivendo? e fala assim, puxa vida, me agrado desse meu filho. Aquele sorrisão largo. Então, olhando para a Bíblia, meus irmãos, nós encontramos um personagem bastante conhecido por todos nós, que é Noé. E Noé, talvez você não saiba, mas Noé foi um homem que fez Deus sorrir. Noé foi um homem que agradou a Deus e mesmo num mundo que estava totalmente corrompido pelo pecado, um mundo que desagradava a Deus, Noé ainda assim era justo e ele agradava o Senhor com a sua vida. Eu quero refletir com os irmãos sobre a vida de Noé. Vamos ler juntos então o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 6, nos versos 5 e 8. Eu peço que você acompanhe comigo a leitura ali na projeção. O texto diz assim, o Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. O verso 6. Então o Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano sobre a terra e isso cortou o seu coração. O verso 7 diz, disse o Senhor. Farei desaparecer da face da terra tudo o que tem vida, as pessoas, os animais, os répteis e as aves do céu. Estou triste porque os criei. E veja agora o verso 8. Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. O que que Noé fazia? O que que, que, que tinha na vida de Noé que agradava tanto o Senhor assim, ao ponto de Deus estava disposto a destruir tudo? Né, com o dilúvio, mas ele quis poupar a vida de Noé. Então, com base nas minhas próprias experiências, poucas experiências ainda de dois anos e meio como pai, e também com base na vida de Noé, eu quero apresentar aos irmãos algumas coisas que fazem Deus sorrir e que nós podemos praticar também para que Deus olhe para a gente e sorria de alegria, de orgulho, de prazer. Em primeiro lugar, para fazer Deus sorrir, ame a Deus acima de tudo, e de todos ame a Deus acima de tudo e de todos quando nós fazemos de Deus meu irmão, minha irmã, aqui nessa tarde, preste atenção a isso quando você faz de Deus a sua prioridade quando você coloca Deus no centro da sua vida, como o número um, você pode ter certeza disso, Deus ele vai olhar para você e ele vai sorrir como aquele pai amoroso que ama o seu filho, olha o que está escrito em Gênesis capítulo 6 no versículo 9, o texto diz assim, esta é a história da vida de Noé, ele era a única pessoa justa e íntegra na terra daquele tempo, ele conduzia a sua vida de acordo com a vontade de Deus, Noé conduzia a sua vida de acordo com a vontade de Deus, Noé amava a Deus mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer pessoa nesse mundo, e a prova disso é que ele não se importava em ser o único diferente. Ele não se importava em ser o único justo, o único que conduzia a sua vida conforme a vontade de Deus. Ele não se importava. E ele fazia isso com alegria. E essa é a postura de alguém que de fato ama a Deus de verdade. Sabe, a Bíblia demonstra que durante toda a vida de Noé, ele seguia a Deus continuamente e ele foi desenvolvendo um relacionamento íntimo com Deus, e sabe meus irmãos, é exatamente isso que Deus espera de mim, é exatamente isso que Deus espera de você, Deus espera que nós tenhamos um relacionamento de intimidade com Ele, Deus espera que nós nutramos esse relacionamento, porque foi para isso que nós fomos criados, você foi criado para amar a Deus, e a menos que você ame Ele acima de tudo e de todos, você jamais vai ser feliz e realizado. E automaticamente você nunca vai poder fazer Deus de fato sorrir. Por isso eu quero chamar a sua atenção a essa frase que, que nós vamos ler juntos. Quando amamos a Deus, não apenas Ele sorri, mas nós também sorrimos. Quando nós amamos a Deus, nós pensamos assim que nós estamos apenas agradando a Ele, mas não. Nós também estamos nos agradando. Quando nós amamos a Deus, não apenas Deus sorri, mas nós também sorrimos, porque Deus nos criou para esse relacionamento. E porque o amamos e desfrutamos desse relacionamento, é que automaticamente nós passamos a conduzir a nossa vida de acordo com a vontade dele. E então, ele sorri. Agora eu quero perguntar para você, que você reflita dentro do seu coração: será que você ama a Deus? Será que você pode dizer assim, eu amo a Deus? Eu tenho conduzido a minha vida de tal forma que eu amo a Deus. Será que você pode dizer assim, ó, eu tenho prazer na presença de Deus? Essa é uma coisa que talvez a gente pense tantas vezes sobre isso, que a gente acaba sempre respondendo, não, eu amo a Deus, eu amo sim. Mas será que a gente tem parado para analisar isso de fato nas nossas vidas? Como eu disse, a minha filha está com dois aninhos, dois anos e quatro meses. E ela ama ficar comigo? e eu amo ficar com ela, eu amo a companhia da minha filha, e quando eu vou trabalhar muitas vezes, não é sempre, mas algumas vezes quando a gente está brincando e eu tenho que parar para sair, ela chora e ela faz aquele, aquele escândalo ali, a minha esposa tem que me ajudar para eu conseguir sair, porque ela começa a chorar, papai não, papai não, mas como eu disse, quando eu volto, ela vem correndo, me abraçar, ela cai na gargalhada, e eu amo brincar com ela, eu chego, lavo as minhas mãos, deixo as minhas coisas, sento um pouquinho com ela ali na sala, brinco, interajo com ela, tenho alegria nisso. Estar com a minha filha Liz me dá muito prazer. É algo maravilhoso, talvez você que é pai aqui, você que é mãe, talvez vai conseguir compreender isso de uma forma um pouco melhor. Nós temos prazer de estar com os nossos filhos. Estar com ela nesse relacionamento de amor me faz sorrir, mas também faz ela sorrir. E o mesmo acontece, meus irmãos, quando nós desejamos estar perto de Deus. Quando nós estamos nesse relacionamento de conhecê-lo e de ser conhecido por ele. Deus nos ama profundamente Ele deseja que nós também o amemos. Por isso, eu motivo você a fazer o seguinte, invista seu tempo com Deus. Invista o seu tempo tempo com Deus é assim que você demonstra o seu amor a ele. Sabe, por mais que seja maravilhoso que você venha aqui no culto toda quarta-feira, por mais que seja maravilhoso que talvez você frequente o culto todo domingo também, talvez até quinta-feira, por mais que seja maravilhoso, mas você precisa investir as primícias do teu tempo a cada novo dia. Por isso comece cada novo dia em oração. Comece cada novo dia Debruçado Sobre a palavra de Deus Meditando, refletindo Refletindo nisso Do mesmo jeito, você que é pai, você que é mãe Do mesmo jeito que você se sente Quando o seu filho corre Para perto de você Que você fica todo bobo, que você fica todo feliz Que você fica todo apaixonado Pelo seu filho, da mesma forma Deus se sente quando você clama Por ele, meu pai Meu pai, me ajuda Quando o teu filho diz Mãe me ajuda, pai me ajuda, o que você fala? Claro filho, eu faço o que eu puder fazer por você Da mesma forma esse pai amoroso que nós servimos faz na tua direção Então invista nesse relacionamento Ame a Deus acima de tudo e de todos Porque quando você ama a Deus acima de tudo e de todos Ele olha para você e ele sorri Eu queria cantar um trechinho dessa música Eu imagino que você conhece e eu peço que você cante junto comigo uma oportunidade que nós temos nessa tarde de dizer o nosso amor pelo nosso Senhor Jesus eu vivo para o teu louvor para ti Senhor eu vivo para a tua glória eu vivo para te adorar só para te exaltar, eu vivo para tua glória. Eu vivo para te dar a honra e com os meus lábios te dizer: Eu te amo, Jesus. Eu te amo Jesus Vamos declarar juntos Jesus te amo Mas tu me amaste Primeiro Amor tão puro Santo e verdadeiro Vertido por mim Na cruz eu te amo, Jesus, oh Senhor Jesus, nos ajude a viver esse amor, nos ajude a te amar acima de tudo e de todos, no teu nome nós oramos, amém e amém. Meus irmãos, mas em segundo lugar, para fazer Deus sorrir, confie nele completamente, Confie em Deus completamente, porque quando nós confiamos em Deus completamente, Ele olha para mim e para você, como aquele pai amoroso, e Ele sorri. Olha o que está que escrito em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7, o texto diz assim, Pela fé, Noé, quando ouviu o aviso de Deus acerca das coisas que ainda iriam acontecer, e que ainda não podiam ser vistas, Obedeceu a Deus e sem perder tempo, construiu a arca e salvou a sua família. Veja que Noé, ele foi um homem que confiou completamente em Deus e a maior prova disso, meus irmãos, é que ele obedeceu a Deus quando não fazia sentido algum obedecer a Deus. Noé, ele poderia ter todos os motivos para desobedecer a Deus e a gente iria até concordar com ele, mas ele obedeceu e isso demonstra a confiança completa que ele tinha. Agora, você vai concordar comigo que ninguém obedece uma outra pessoa sem confiar nela. A gente obedece a Deus porque nós confiamos nele, senão... Certamente você não vai obedecer, talvez um dos indícios da desobediência é a falta de confiança, que Deus. se Deus está dizendo aquilo, se Deus está me mandando fazer aquilo e eu não faço, é porque eu não confio. Agora, olhe para essa situação, considere a situação de Noé, porque parecia loucura o que Deus estava mandando Noé fazer. Eu quero que você imagine a cena, eu quero que você tente visualizar essa conversa. Deus chega para Noé e fala, Noé, vem cá, eu tenho que trocar uma ideia com você. Que, ó, é o seguinte, Noé, eu estou decepcionado com a raça humana. Eu estou decepcionado com os seres humanos. Em todo o mundo, ninguém, Noé, além de você, pensa em mim. Você é o único cara que pensa em mim. Você é a única pessoa que, que pensa em mim. Mas, Noé, é o seguinte, quando eu olho para você, eu começo a sorrir. Quando eu olho para você, eu estou eu satisfeito com a sua vida. Então sabe o que eu vou fazer, Noé? Eu vou inundar o mundo todo e eu vou recomeçar com a sua família. Então você vai fazer o seguinte, você vai construir uma arca assim, assim, assado, um barco gigantesco, você vai colocar ali os animais, a sua família e vai ser isso que vai acontecer. Beleza, Noé? Beleza. Imagina essa cena, meu irmão. É importante também ressaltar aqui para você entender o tamanho dessa loucura, porque, primeiro, Noé nunca tinha visto chuva. Como que ele poderia imaginar que aquilo tudo aconteceria? Ele nunca tinha visto chuva? Até naquele momento, a terra ela era regada por, 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 um, por uma água que brotava do solo? Um segundo motivo de que Noé podia pensar que aquilo ali tudo era uma loucura é que Noé vivia a centenas de quilômetros do mar. Então, como que ele poderia pensar assim? Como é que eu vou colocar esse barco? Onde que eu vou colocar esse barco? Como é que vai ser? E ainda um outro motivo, como é que Noé iria conseguir reunir um casal de cada animal e colocar dentro da arca e alimentar todo aquele punhado de animal e passar aqueles dias todos ali? Como que é que poderia acontecer aquilo tudo? Agora talvez você vai se assustar com essa informação que eu vou te dar, mas Noé levou, segundo a Bíblia, Noé levou 120 anos para construir aquela arca, 120 anos e eu fico imaginando aqui que talvez ele tenha certamente ele tenha enfrentado dias de muito desânimo dias de muito desânimo sem nenhum sinal de chuva ano após ano ano após ano eu imagino as pessoas passando ali por perto onde Noé estava construindo aquela arca as pessoas tirando o sarro dele o que que você está fazendo aí isso é louco cara o que que é isso eu imagino que coisas do tipo aconteciam, mesmo assim Noé seguiu confiando em Deus, porque ele sabia que Deus é confiável, ele sabia que Deus tinha o melhor para ele e para sua família. É por isso que nós podemos dizer que confiar completamente em Deus, significa crer que Ele sabe o que é melhor para nós. Se você sabe que Deus tem o melhor para você, você vai confiar em Deus. Se você confia em Deus, é porque você tem certeza de que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Agora, nós precisamos refletir aqui nessa tarde o seguinte. Será que eu creio que Deus tem o melhor para a minha vida? Ou será que eu prefiro o meu melhor para a minha vida? Será que nós temos confiado no Senhor, meus irmãos? Algumas vezes, a Liz, a minha filha, ela acorda no meio da noite. Ou porque ela perdeu a chupeta dela ou porque ela está com medo, teve algum pesadelo, alguma coisa do tipo, às vezes ela acorda e ela vem para o nosso quarto, no meio da noite, muitas vezes ela pede a mãe, outras vezes ela pede o pai, e dessas algumas vezes ela diz, papai, papai, e ela vem na, no meu lado da cama, estende os braços, eu levanto, eu pego ela no meu colo, eu embalo ela no meu colo e ela confia que eu sou capaz de cuidar dela. E a melhor demonstração da confiança dela é porque ela se entrega nos meus braços e logo se acalma. Ela sabe que o meu braço é forte o suficiente para segurar ela, para cuidar dela e para impedir que qualquer problema, qualquer mal chegue a ter ela. E por causa disso, meu irmão, o meu coração explode de alegria. Eu me sinto realizado como pai, eu fico feliz demais. Assim, da mesma forma, Deus também deseja que nós confiemos nele 100%, completamente, ao ponto de nós nos soltarmos nos braços dele para descansar, porque nós cremos e sabemos que ele conhece exatamente aquilo que é melhor para nós. Como eu disse, a maior demonstração que você confia em Deus, é que você se entrega completamente e para de se preocupar. Quando a lista está ali no meu braço, ela não fica assim, papai, mas será que você vai conseguir segurar? Papai, será que você vai continuar me protegendo mesmo? Papai, será que não vai dar errado assim, assim, assado? Não, ela simplesmente dorme e descansa. Agora, quantas vezes que a gente diz que confia em Deus, mas reclama, mas murmura, mas isso e aquilo, mas questiona a Deus nisso e naquilo e fica o tempo todo arrumando problema, arrumando dificuldade. Por isso, meu irmão, no nome de Jesus, entregue tudo nas mãos de Deus E descanse Entregue tudo nas mãos de Deus Talvez hoje você tenha um problema aqui E deixa eu dizer uma coisa para você Entregue esse problema nas mãos de Deus e descansa Porque Ele é poderoso para tomar conta Do teu problema Ele é esse Pai amoroso Esse Pai perfeito que cuida de nós A melhor maneira de você demonstrar A tua confiança é descansando nele se você crê que Ele é competente para cuidar da sua vida, você não precisa se preocupar com mais nada, você pode descansar, você pode ficar tranquilo, porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida, Ele aguenta nos segurar nos seus braços, a fim de nos acalmar, a fim de nos proteger, a fim de suprir todas as nossas necessidades meus irmãos, e assim quando você confia completamente em Deus, ele olha para você e Ele sorri. Então neste momento eu quero chamar você para se colocar em pé por um instante. Nós vamos orar em favor dos enfermos. Nós vamos colocar diante de Deus agora, talvez um problema que você tem passado. Talvez uma dificuldade que você precisa hoje entregar nas mãos de Deus. No final do nosso culto nós ainda vamos orar pelo pacto. Mas neste momento eu te desafio a tomar um passo de fé, a se entregar a Deus, a confiar Nele completamente. Eu peço que você feche os seus olhos e levante um clamor ao Senhor neste momento, no nome de Jesus. Ó Deus, nós declaramos aqui nessa tarde que nós confiamos em Ti. Nós declaramos, ó Deus, que a nossa esperança está no Senhor. Por isso, nós oramos entregando as nossas lutas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas enfermidades a Ti. Cura no nome do Senhor Jesus este que está enfermo, este que está ansioso, este que está desanimado, este que, este que está deprimido. Tira fora toda a tristeza, toda a angústia, toda a preocupação no nome do Senhor Jesus e nos ajuda a confiar no Senhor. Porque o Senhor é aquele que tem cuidado de nós Aleluia, glória a Deus Vamos cantar juntos Um trechinho dessa canção Confio em Deus Aonde quer que eu vá Por terra firme O sobre irá do mar E seja, pois... Aonde for, confio em Deus em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus em seu excelso amor. Aleluia! Glória a Deus. Pode aplaudir o seu, meu irmão? Você que confia nele completamente. Pode se assentar em terceiro lugar. Para fazer Deus sorrir, você tem que fazer o seguinte, você tem que obedecer a Deus incondicionalmente. Sem condição nenhuma, sem questionamento nenhum, é obediência imediata, pronta. Obedecer a Deus incondicionalmente, porque quando você faz isso, meu irmão, minha irmã, Deus olha para você como um pai amoroso e Ele sorri. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 6, no versículo 22. O texto diz assim, vamos ler juntos? Noé fez tudo conforme Deus lhe tinha ordenado. Se você depois pegar com calma e ler lá na sua Bíblia, em Gênesis, do capítulo 6, dos versos 14 até o 21, são os versículos que antecedem a esse que a gente acabou de ler, ali Deus ele dá todas as instruções sobre como que deveria ser essa arca. Tudo, todas as instruções ali, ó, as medidas os materiais que seriam utilizados, os animais que deveriam entrar naquela arca, Noé não deveria construir uma arca do jeito dele, não seria da forma que ele acharia melhor, não. Não seria da forma que talvez o coração de Noé mandasse, que deveria ser, não de jeito nenhum. Tudo deveria ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. E então no versículo 22, ali o texto diz que Noé fez tudo, conforme Deus lhe tinha ordenado. O texto não diz em nenhum momento que Noé questionou. Mas Deus, espera lá, como assim? O texto não diz em nenhum momento que Noé duvidou. O texto não diz em nenhum momento que Noé ficou inseguro. O texto diz apenas que ele fez tudo do jeito que Deus mandou, com confiança e com obediência incondicional. Agora, a gente tem que olhar para tudo isso e a gente precisa olhar para dentro de nós. Será que eu tenho tido algumas dúvidas em fazer aquilo que Deus já me mandou fazer? Meu irmão, minha irmã. Será que você tem tido dúvidas, questionamentos a respeito do que Deus já deixou claro que precisa ser feito, mas que você tem insistido, na tua maneira, tem insistido em um outro rumo, de uma outra forma, apresentando ali para Deus algumas sugestões diferentes. Oh Deus, espera lá, tá bom, o senhor falou para eu fazer assim, mas e se eu fizer assim? Não dá na mesma, senhor? E o que o senhor acha? Apresentando algumas reclamações, ou você tem apenas uma obediência incondicional, como Noé teve? Noé obedeceu a Deus incondicionalmente e ele espera o mesmo de nós. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe pedir sem duvidar, sem hesitar. Deus espera que nós simplesmente o obedeçamos, sem demora, com toda a honra. Porque obediência atrasada também é desobediência, meus irmãos. Se Deus mandou você fazer agora, vai e faça. Não deixe para depois, não procrastine. E sabe de uma coisa? Muitas vezes a gente fica esperando que Deus tem que nos explicar todos os detalhes. Mas Deus não deve nenhuma explicação para que nós possamos obedecer. Deus não nos deve explicação para tudo aquilo que Ele nos manda fazer. Isso porque a compreensão pode esperar, mas a obediência não. A nossa, a gente pode compreender depois, mas a gente tem que obedecer agora, imediatamente. Porque, na verdade, você jamais na tua vida vai compreender algumas coisas sem que você tenha obedecido primeiro. Tem muitas coisas que dependem da nossa obediência para que nós possamos compreender, porque a obediência libera a compreensão. A obediência libera a compreensão. Sabe, frequentemente nós tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Nós queremos escolher as ordens que nós obedecemos dele, enquanto nós deixamos de lado as coisas que nós acreditamos serem descartáveis, as coisas que nós consideramos serem absurdas ou sem necessidade. Por exemplo, eu vou à igreja, mas eu não vou ser fiel aos meus dízimos. Eu vou ler a Bíblia, mas eu não vou perdoar aquela pessoa que me ofendeu. Eu vou servir no meu ministério, mas eu não vou participar do trio de parceria de vida, eu não quero ter comunhão com ninguém. No entanto, meus irmãos, obedecer parcialmente é a mesma coisa que desobedecer. A obediência só é obediência quando ela é incondicional, quando ela é completa. Por isso, seja fiel em cumprir a palavra de Deus. Seja fiel em cumprir a palavra de Deus. Obedeça mesmo sem entender todos os detalhes conduza a sua vida em concordância com o que a palavra de Deus nos orienta se você confia nele completamente você vai ser capaz de obedecê-lo incondicionalmente agora você não confia que Deus sabe o melhor para a tua vida, meu irmão? você confia? amém? você não tem que responder amém só porque eu perguntei tem que dizer amém porque você confia mesmo se você respondeu esse amém com toda a tua certeza, com toda a tua convicção, então apenas obedeça seja fiel a Ele. Sabe, esses dias eu fiquei muito feliz com a minha filha Liz, porque eu cheguei assim, eu abaixei, olhei nos olhos dela e falei assim, filha, daqui a pouquinho a gente vai dormir, então enquanto o papai vai preparar o seu TT, a sua mamadeira, guarda todos os seus brinquedos dentro da caixa, e depois a gente vai pro seu quarto para você mamar e para você dormir, tá bom? E ela, Xim! <risos> o jeitinho dela de falar assim, ela foi eu fiquei olhando de longe da cozinha, ela guardou tudo dentro da caixinha dela, tudo, foi guardando tudo, imediatamente, imediatamente, e eu fiquei olhando aquilo ali, eu fiquei feliz da vida, a obediência dela me deixou muito feliz, e o mesmo acontece com Deus, quando você obedece incondicionalmente a Deus, Ele olha para você, e Ele sorri, e sabe de uma coisa? Você também sorri. Porque quando você obedece, as bênçãos de Deus são abundantes sobre a tua vida, meu irmão. Quero pedir que você cante comigo um trechinho dessa próxima canção, que diz exatamente sobre essa questão da obediência. Vamos cantar. Noites escuras, manhãs cinzentas, tempos de intensa dor. Fazem meus olhos ficarem nublados sem contemplar o Senhor que está ali o tempo todo, nunca se afastou, mesmo que nada faça sentido no mundo ao meu redor então vamos cantar juntos obedecer a Deus ouvir a voz de Deus, mesmo sem saber como será sei que um dia vou compreender melhor devo obedecer e esperar, que essa seja a nossa decisão nessa tarde, amém? Mas em quarto lugar, para fazer Deus sorrir, louve a Deus continuamente, louve a Deus continuamente, porque quando nós louvamos a Deus continuamente, todos os dias, sem parar, como um estilo de vida, esse Pai amoroso olha para mim e para você e ele sorri, por isso louve a Deus continuamente, olha o que está que escrito meus irmãos em Gênesis capítulo 8, nos versos 20 e 21, o texto diz assim, em seguida Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros o aroma do sacrifício agradou ao Senhor por causa do sacrifício de Jesus, meus irmãos, nós não precisamos mais desses sacrifícios animais, como era lá no Antigo Testamento, como Noé fez aqui nesse texto que lemos. Em vez disso, nós devemos oferecer a Deus um sacrifício de louvor e um sacrifício de gratidão. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é e nós louvamos a Ele por aquilo que Ele tem feito. E algo maravilhoso acontece quando nós oferecemos louvores e ação de graças ao nosso Deus. Quando nós somos gratos ao Senhor, o nosso coração se enche de alegria. Você vê, Noé, depois de, de ter passado por todo o dilúvio, depois de ter saído daquele barco, daquela arca, a primeira coisa que ele faz ao sair é oferecer louvor ao Senhor, é oferecer um sacrifício ao Senhor. E nós devemos fazer o mesmo. Deus se alegra quando nós o louvamos, ele se alegra, sabe, uma das coisas mais gostosas que tem é quando a gente recebe um elogio de alguém, não é verdade? Especialmente quando é de um elogio de uma pessoa que a gente ama, é gostoso ouvir um elogio, uma palavra de encorajamento, uma palavra de incentivo. Olha, você fez muito bem, parabéns, como você está se vestindo muito bem. Até quando a gente recebe um elogio, nossa, que roupa bonita, a gente acaba usando aquela roupa depois mais umas 500 vezes, né? Porque a gente fica feliz com aquilo ali. Agora, sabe de uma coisa? Deus ele também gosta de ouvir o nosso elogio. Deus também gosta de escutar o reconhecimento da nossa gratidão a Ele. Ele sorri quando nós expressamos o nosso louvor e a nossa adoração. Não porque ele tem uma baixa autoestima, não porque ele precisa ser agradado o tempo todo, bajulado o tempo todo, não. Mas Deus se alegra, Ele se alegra porque Ele sabe que quando louvamos a Deus, o nosso coração é completamente satisfeito. Deus sabe que quando você o louva, não apenas Ele fica feliz, mas o teu coração é satisfeito, o teu coração é realizado. A vida de Noé agradou a Deus porque ele viveu com um coração cheio de louvor e ação de graças. Como eu disse, a primeira coisa que ele fez, a primeira atitude depois do dilúvio, depois de ter sobrevivido ao dilúvio, foi expressar sua gratidão a Deus através daquele sacrifício que agradou o Senhor. E a gratidão deve ser também a nossa atitude diante de Deus. Essa deve ser a nossa atitude. Agora, contando um pouquinho, mais uma experiência minha com a minha filha Liz... Toda vez que eu vou no mercado, toda vez que eu vou em algum lugar assim, eu sempre tento comprar algum presentinho para ela, nem que seja, gente, um pãozinho de queijo, que eu sei que ela gosta. Nem que seja, ela um... em casa agora, com esse tempo de pandemia, tudo, eu que tenho ido ao mercado. Então, sempre quando eu volto, que eu chego na porta com aquele saquinho marrom de pão de queijo, ela fica doida. Papá, papá, ela já tira a chupeta, ela já joga, ela já vem na direita. Ela quer o pãozinho de queijo dela. Então, ela começa a me chamar, eu dou aquele pãozinho, e a forma dela demonstrar a gratidão dela é sorrindo, é olhando para mim com aquela expectativa, ela ainda não fala obrigado, mas ela tem o um jeitinho dela de demonstrar a alegria dela, e o fato de eu ver a minha filha contente em estar recebendo aquele presente, aquela bênção, vamos dizer assim, ao vê-la grata com aquilo ali, não só ela fica feliz, mas eu fico feliz. E o interessante é que por eu ficar feliz e brincar com ela naquele momento, ela por me ver feliz também fica feliz, também fica contente, também se sente realizada. E o louvor também funciona assim. Nós apreciamos o que Deus tem feito por nós, então nós expressamos essa nossa satisfação a Ele e isso traz alegria, mas isso também aumenta a nossa alegria. O nosso louvor agrada a Deus, mas também agrada o nosso coração. Por isso, minha motivação a você nessa tarde É que você seja grato a Deus por todas as coisas Seja grato a Deus por todas as coisas Louve a Ele continuamente Enumere o que Deus tem feito na tua vida Se você está cheio de problema Enfrentando um punhado de dificuldade Eu desafio você a pegar um caderno E a escrever tudo o que Deus tem feito na tua vida Todas as tuas bênçãos Quando você coloca os teus olhos no que Deus tem feito Os problemas perdem a força As dificuldades perdem o tamanho Concentre-se no que Deus tem feito Seja contente com aquilo que você já tem em Deus Quando você louva ao Senhor continuamente Ele sorri para você, é verdade Mas você sorri de volta De plena satisfação E meus irmãos Uma das maneiras do nosso culto De nós demonstrarmos o nosso louvor De nós demonstrarmos a nossa gratidão É através dos nossos dízimos e ofertas Por isso neste momento nós vamos orar consagrando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, em obediência à Palavra de Deus, em obediência, em confiança, por saber que Ele é competente, para suprir cada uma das nossas necessidades, mas acima de tudo, livre espontaneamente por gratidão, porque Deus é quem tem nos suprido até aqui meus irmãos, então neste momento, pegue o seu envelope, coloque sobre o seu coração, mesmo você que não vai ofertar, mesmo você que não vai dizimar nessa tarde, eu peço que você coloque o envelope no seu coração, para que você faça esse gesto como um símbolo, demonstrando a tua gratidão, o louvor contínuo que você quer oferecer a Deus aqui neste culto. Senhor Jesus, neste momento nós oferecemos a ti o nosso melhor. Nós entregamos a Ti os nossos dízimos E as nossas ofertas Então receba com toda a nossa alegria Com todo o nosso amor A nossa confiança O nosso amor, a nossa obediência a Ti Senhor A nossa confiança Deus continua suprindo Cada uma das nossas necessidades E nos ajude Nos capacite a desfrutar Dos melhores frutos dessa terra Honra a fidelidade do Teu servo Da Tua serva aqui No nome do Senhor Jesus Amém e amém. Pelo sol da manhã, obrigado Jesus, pelo dia que nasce, obrigado Jesus, pelo irmão que está do meu lado... Obrigado, obrigado Jesus, obrigado Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança. Pela vida eterna, obrigado, obrigado Jesus, pelo ar que respiro, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, obrigado obrigado, obrigado Jesus, mais uma vez diga, obrigado, obrigado Jesus, aplauda o Senhor Jesus meus irmãos, a Ele toda a honra, toda a glória, aleluia, glória a Deus, e por fim meus irmãos, em quinto lugar, para fazer Deus sorrir, agrade a Deus com as suas habilidades agrade a Deus com as suas habilidades porque sabe, quando você coloca em prática as habilidades que ele te deu, os talentos que ele te deu, os dons que ele te revestiu para servir no reino dele, quando você faz isso, ele te olha como um pai amoroso e ele sorri para você meu irmão, olha comigo o que está escrito em Gênesis agora no capítulo 9 nos versículos 1 até o 3, Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes, tenham muitos filhos e povoem novamente a terra, todos os animais da terra terão medo de vocês, os animais selvagens, as aves do céu, os animais que rastejam pelo chão e os peixes do mar, todos eles serão dominados por vocês, tudo o que vive e se move lhes servirá de alimento além dos vegetais, em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo, o seguinte aqui para Noé, e para sua família, o Noé, família de Noé é o seguinte, é tempo agora de vocês seguirem com a vida de vocês, então sabe de uma coisa, faça as coisas que foram determinadas, aos seres humanos fazerem, se procriem, faça amor com a tua esposa Noé, vai lá, tenha filhos e mais filhos, constituam família, plantem, comam as suas refeições, sejam humanos, porque foi para isso que eu os criei. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós temos a sensação de que o único momento que Deus se agrada com aquilo que a gente faz é quando a gente está envolvido com aquilo que a gente considera espiritual. Muitas vezes nós pensamos assim, ah, Deus só se agrada quando eu leio a Bíblia, quando eu frequento a igreja, quando eu sirvo nos ministérios, quando eu oro, quando eu testemunho a respeito da minha fé. E às vezes a gente pensa que Deus é indiferente a todas as outras coisas. Às vezes a gente pensa que Deus é indiferente a todas as outras áreas da nossa vida, mas na verdade Deus gosta de se atentar para cada detalhe da nossa vida. Ele se atenta para nós quando nós estamos trabalhando a maneira como nós trabalhamos, pode agradar a Deus, Ele olha para você quando você está estudando, a maneira como você estuda pode agradar a Deus, Ele olha para você quando você está comendo, quando você está se divertindo, quando você está descansando no seu tempo de lazer, Ele não perde nenhum só movimento nosso, Ele tem prazer até mesmo em observar o nosso sono, e aqui eu posso contar também a minha experiência como pai, na maioria dos dias, lá em casa sou eu que faço a Liz dormir, com exceção de quando eu estou no culto à noite, mas a maioria dos dias sou eu que coloco ela na cama, que conto a historinha, que oro com ela, que canto com ela, que faço ela dormir. E quando ela dorme, eu gosto de, não gosto de levantar imediatamente, eu gosto de ficar um pouquinho ainda ali olhando ela, curtindo aquele momento. Eu lembro quando ela era bebezinha, eu fazia isso também, eu chegava no berço, e eu ficava olhando ela, todo apaixonado admirando a beleza dela, os traços dela. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Quando você está dormindo, Deus te assiste. Deus olha para você. Ele olha para os planos que Ele tem para a tua vida, para tudo aquilo que Ele sonhou quando Ele te criou. Ele olha para você como aquele pai apaixonado, olha para o seu filho que está dormindo. Ele olha para você e fala assim, Puxa vida, essa menina aqui, esse menino aqui foi minha ideia. É minha criação, olha como que Ele é lindo, olha como que ela é linda, Ele te ama como um pai ama o seu filho amado, por isso eu te motivo meu irmão, viva focado em agradar a esse pai, viva focado em agradar a esse Deus, viva focado em fazer o teu pai celestial sorrir, que a sua forma de se comportar honre a Deus que você utilize todo o talento, cada dom que Ele te deu para a sua glória, não engavete os talentos que Ele te deu, não, use para o avanço do reino de Deus, use para a glória do Senhor Jesus, talvez tenha um punhado de irmão aqui nessa tarde, que são membros da nossa igreja, que são membros da nossa igreja, que poderiam estar nos ajudando aqui nos, nos trabalhos ministeriais do nosso culto à tarde nós precisamos de voluntários para a nossa hospitalidade, nós precisamos de voluntários aqui para servir no, no, no recolhimento e contagem dos dízimos e ofertas, nós precisamos de irmãos e irmãs para cantar, para tocar no nosso ministério de louvor, talvez você tenha dons aí, nós precisamos de pessoas para orar no ministério de intercessão antes do nosso culto, quem sabe você tem dons e talentos aí que você está guardando na gaveta não, isso aí deixa para os outros irmãos servirem deixa para o outro fazer, não meu irmão quando você usa as habilidades que Deus te deu você faz ele sorrir agora eu preciso te perguntar quais são as habilidades e dons que você tem deixado de usar para Deus ou que você tem precisado usar mais lembre-se de uma coisa eu vou dizer isso mais uma vez para que fique gravado na sua mente, meu irmão e minha irmã, quando você usa as suas habilidades, quando você vive usando os teus talentos para glorificar a Deus, isso faz ele sorrir, mas mais do que isso, isso traz satisfação e realização para a sua vida, isso também te faz sorrir, o resumo de tudo, meu irmão, é que quando a gente, faz, a gente faz Deus sorrir, a gente sorri junto, então eu quero pedir que você faça essa oração junto comigo, essa oração cantada. Vamos lá? Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa. Até que o mundo possa ver, tua glória em meu rosto brilhar. Sabe de uma coisa? Deus procura pessoas como Noé no século 21, pessoas dispostas a viver para o prazer de Deus, pessoas dispostas a fazê-lo sorrir, e você pode ser essa pessoa, você pode ser essa pessoa, quando você ama a Deus acima de tudo e de todos, quando você confia completamente nele, quando você o obedece incondicionalmente, quando você louva a Deus continuamente, quando você agrada a Deus com as suas Habilidades. Eu quero pedir, meu irmão, que você feche os seus olhos e eu quero orar por você neste momento. Senhor Jesus, sua palavra foi entregue a cada pessoa que está aqui nessa tarde e que nós possamos absorvê-la e que nós possamos torná-la uma prática nas nossas vidas, ó Deus, vivendo um padrão de vida que faz o Senhor sorrir. Nós nos oferecemos aqui como sacrifício no teu altar, porque queremos te agradar, queremos viver a tua vontade, queremos viver para a honra e glória do seu nome. Então nos receba como essa oferta de amor a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Missionária Central de Maringá.